0: Lytter til en podcast for 247.
1: Der kommer du til at høre om de her skræddersyede pickup lines to kejler på metalfestivalen Copenhagen, da vi sendte en rapporter ud i marken for at score. Derudover så skal vi i dag forbi forskerverdenen, fordi der ulmer et opgør. Og så får jeg også en frimur på besøg, som er blevet ekskluderet efter 24 år. Han har nemlig med andre frimur taget et opgør med stormesteren. Det vender vi tilbage til. Og så vil jeg da også lige tid for, at vi skal tale om Tove Ditlevsen-censur. Jeg hedder Ida Gavne, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24.7. Der er mange single kvinder i de store universitetsbyer, som ikke kan finde sig en kæreste. Og lige omvendt så gemmer mange af mændene sig ude i provinsen. Tallene de er nedslående. Der er 6.555 flere voksne single kvinder i København, end der er single mænd. Jeg spurgte i den forbindelse kønsforskere ved Roskilde Universitet, Sten Bogen Nielsen, om der er håb forude, eller rettere om de her tal vil rette sig. Og sådan her svarede han.
2: Nej, altså det, det er ikke noget, der står lige for, fordi vi har de erhvervsmønster, de har, vi har, og de, de betyder, at, at vi har den der tendens, at, at langt flere kvinder søger mod byen, og det ser ikke, ser ikke ud til at blive brudt, og det er en global tendens, altså simpelthen, at flere mænd bliver ude i de erhverv, ude i provinsen, og flere kvinder søger mod byen, så det er jo, altså medmindre vi ser helt nye former for bevægelsesmønstre,
1: andre bevægelsesmønstre. Det er altså det, der skal til åbenbart. På Gåbenhavn, der er der altså ret mange mænd, som kommer fra nært og fjernt. Og der er relativt få kvinder, der tager til den her metalfestival. Så i sidste uge, der ruskede vi op i reporter Cecil Dumanskis bevægelsesmønstre. Og vi sendte hende afsted på festivalen i håb om at lande en sød kæreste. Og hvordan
3: det gik, det kan du høre her. Mit nyhedsfi, det flyder over med artikler om voksne single-kvinder, der har svært ved at finde single-mænd i store byerne. Men behøver det egentlig være så svært? Måske leder vi kvinder bare det forkerte sted. Derfor så er jeg altså taget til Metalfestivalen Copenhagen, hvor mændene er i klart overtal for at se, om jeg her kan finde en sød metalfyr. Inden jeg går på jagt, har jeg allieret mig med Katrine Juleskjær og Rachel Phoebe Davis, to erfarne Kopenhade kvinder, for at høre, hvad mine chancer er for at score på Kopenhade, og for at trække lidt på deres erfaringer.
4: Der er bare så mange mennesker, ikke? der var været der 60.000 billetter soldagtigt eller sådan noget, og
3: Yeah. Okay. Og
4: overvægte mænd. Og overvægte mig. Ja, yeah. og, og mænd er meget sådan friske. Ja, det sådan meget... Uh... Jeg tror bare, det er det der med, at fordi man bare kan være den, man er, så er man meget mere komfortabel og sådan... man er sådan lidt mere jordnær på en eller anden måde, og alle er her for samme formål. Der er bare den her fællesskabsånd, så det er bare sådan... Ja, nu vil jeg have dig. Okay, det gør vi. Det er ja, ja
3: Og Katrine har faktisk flere gange scorede på Ja, øh,
4: Jamen, der var øh, jeg tror, den første jeg scorede med første år. Øh, han blev ved med at, at vende sig om til en koncert og smilte til mig. Og så smilede jeg bare igen, og så skulle min kammerater og jeg, vi skulle hen og have noget mad. Og så blev jeg lige tilbage og gik jeg hen til ham og sagde, du kan da ikke bare stå sådan og smile til mig uden at sige hej så. Og så spiste vi mad sammen og købte nogle øl, og jeg tror, jeg blev taget fugsen med, at jeg, sådan, jeg bare jeg fik stegt flæsk med persillesauce, og jeg bare ådede det med fingrene. <laughs> ja. Og det synes alle andre også bare var nice, fordi det gik bare at spise demens, og folk var, ja. Yeah!
3: Rakkel er også rimelig fortrystningsfuld i forhold til at score på Metal Metallfestivalen Copenhagen. Egentlig så behøver man ikke at gøre det sværere, end det er.
4: De er meget af Så jeg tror også bare, de nok skal tage den derfra. Ja. Folk er meget sådan, måske også lidt fulde, men meget udadvendt grede for at ja. tale. Og også fordi at man ved, at alle har den fælles interesse omkring musikken, så tror jeg ligesom, at den klikker allerede der, ikke? Så går den derfra. Ja.
3: Med Katrine og Rakels ord med i rygsækken, så er jeg altså klar til at komme ud og møde nogle mænd.
1: Jeg tror, at i den store kærlighed, den findes lige alle mennesker, der bare virkelig får tør at Tør man vise ligesom lidt man, mere her, her til, på Kumpelhavn? Det, Det gør man.
3: Det gør man? Okay, men jeg er faktisk her på Kumpelhavn for at score. Er det min okay. chance så god for det? Når Nu vi gerne vil vise så oh, meget kærlighed her på Kåbenhavet. Det kommer an på, hvem du går efter. Ja, det er jo spørgsmålet. Men jeg møder Kåbenhavet okay. med et åbent sind. For jeg må jo bare sande, at hellet ikke lige frem har været med mig på Tinder. Men nu kunne jeg også godt bruge nogle fiffe for at dem, det hele handler om. Altså mændene.
4: Tror du, skal... du skal gå ind og growle ind i det? Det måske. for det
3: Kan I ikke lige prøve at grove Kan I ikke vise mig, hvordan det, det man, man gør
2: det? Sådan, yeah! Skal du med mig, yeah?
4: <går> så Skal jeg, jeg sig, det? det. Er, det, er. det, jeg det. det 20 virker. 20 20 ja. 10, gange. 10, 10 gange, gange, gange? Ikke. Nej, dog ikke, dog ikke. Nej. Men jeg kunne forestille mig. Ja. Altså, nu er jeg en med Det er <går> sådan yeah. lidt 50-50, tror jeg. nej, Det
3: kommer være en er, Ja, yeah, why not? Det må jeg prøve af. Er du på Det var faktisk ikke helt dumt, det der med at kravle. Jeg fik da en date ud af det. Men jeg fik også nogle andre råd til at score på Copenhagen. For eksempel at give en fremad, en krammer. Jeg har hørt, at hvis man vil score på Copenhagen, så skal man gå hen og kramme en fremmed person. Det er i hvert fald en start. Er det et godt trick? Ja, det er en god start.
5: Fikker skåret dig
3: der? Altså, jeg, jeg, jeg
5: krammede en på et tidspunkt, og han syntes, det var meget ubehageligt. Synes du, det var ubehageligt? <laughs> Overhovedet ikke. Jeg var lidt overrasket, men det var meget rart.
3: Jeg forlod mig selvfølgelig også ud med skræddersøde pickup Copenhagen Alliance. Det er din Ja?
4: Skal okay,
3: vi lave en mask på to? Det kunne
2: vi godt gøre. Det
3: er det. Fantastisk. Hr. sige til Hr.
2: Hr. du Hr. Hr.
3: Har jeg Hr. Hr. nu?
4: Jeg
3: har, Hr. Har Hr. 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 Hvad skal jeg gøre for at få en masse numre her på uh, Kopenhavn? Ja, bare spørge om numre. Bare spørge ja. Må jeg få dit nummer? Det må du i hvert fald. Så ja, jeg har altså prøvet en masse ting de sidste dage på Kopenhavn. Jeg har talt med en masse pæne, søde og ikke mindst fantastiske mænd. Og hey, jeg fik altså et par dates i hus. Men fedt. Hvad er du være selvfølgelig på dagen eller hvad? Ja. Skal du lige, jeg ringer til morgen eller hvad? Okay. Efter et par dage på Metalfestivalen Copenhagen, så kan jeg altså konkludere, at det er muligt at score. Men det kræver nok, at du selv er lidt opsøgende. Og så hjælper det altså også helt klart at slukke for kameraet og mikrofonen. Hvad? Ja. Ja. jeg vil tage en øl med den her? Nej,
2: nej. den her.
3: Efter den her.
1: Ja, yeah, Cecilie Dumanski prøvede altså lidt at være, og jeg ved ikke, om det var de skræddersyede skorreplikker, den gule sommerkjole i den sortklædte menneskehav, eller om det simpelthen var en trumf i sig selv at være til stede på mændenes hjemmebane. Men hun fik en masse opmærksomhed, en del numre og vist også en date. Vi kan herfor konkludere, at det ikke er helt dumt at tage på Copenhagen, hvis man gerne vil møde en sød mand. Jeg har hørt, at kvinder, der lesper skal være så ulykkelige. Det her citat kan du ikke læse i den aktuelle genudgivelse af en samling af brevudvekslinger mellem veninderne og forfatterinderne Tove Ditliussen og Esther Nagel. Ordene er skrevet af Tove Ditliussen, og de er fra en brevkorrespondence mellem hende og Nagel, hvor Tove Ditliussen altså skriver, at hun glæder sig over, at Nagel ikke er til kvinder, da hun har hørt, at kvinder, der lesber, altså kvinder, der er lesbiske, er ulykkelige. Hele passagen den er at finde i den berømte korrespondencebog mellem de to forfatterinder Husmør, Mor og øh, Skribbøse, der udkom i 1986. Men i genudgivelsen, der lige er udkommet under navnet Tove og Esther, en brevudveksling, der har forelaget øh, Mikrope altså valgt at redigere passagen ud. Morten Visby, formand for øh, Dansk Forfatterforening, skal vi censurere fortidens stemmer?
5: Nej, det skal vi ikke. Øh... Men. Øh, øh, altså, hvis det er det, der spørgsmålet, så er svaret.
1: Nej, meget, plej, meget, meget klart nej. nej. I, Men måske er det er
5: der også andre spørgsmål.
1: Det er der. I redigeringen af det originale værk, der har forlaget min gruppe valgt at indsætte en kronik og tre tidligere udgivet breve. Derudover så har de valgt at udlade det oprindelige forår og særlige tekstpassager. Og i den sammenhæng. Øh, også den passage, hvor Tove Dilliusen omtaler lesbiske kvinder. Hvad synes du om, at forlaget har valgt at udlade netop den her tekstpassage i deres genudgivelse?
5: Æh, jamen, jeg først og fremmest og undrer mig over det. Æh, fordi nu øh, er jeg sådan lidt sjovt indrettet, så hvis jeg skal udtale mig om en bog, så kan jeg godt lige have læst den. Så jeg har selvfølgelig øh, skyndt mig ned i uh, Timers magasin og købt bogen. Og øh, jeg har med meget stor fornøjelse læst den her bog. Mm. Jeg vil jeg også gerne sige, at det er det er faktisk en rigtig fed udgivelse og vigtig, øh, som jeg synes, at forlaget Mikrobe har fortjent ros for. Øh, men det er også en bog, som både i, øh, i de breve, der er medtaget og i det forår, som forlaget har forsynet det med, slår rigtig meget på øh, tvetydigheder øh, på, hvordan det kan være svært som kvindelig forfatter at placere sig i... Øh, i og mellem kulturelle positioner. Det handler om, hvordan man kan være præget af sin egen generations kvindesyn, og samtidig være i opposition mod det, men indtage sig nogle mellempositioner. Og på baggrund af det, synes jeg, det er meget, meget mærkeligt, at man ikke har vil medtage lige præcis sådan en, 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 en bemærkning der, som jeg bare ikke kan se, der på nogen måde vil ødelægge noget ved den her genudgivelse af de her brev.
1: Du synes simpelthen, at man burde have ladet den blive i genudgivelsen her af brevene?
5: Ja, det synes jeg umiddelbart, men det, jeg måske synes er endnu vigtigere at sige, det er, at jeg, jeg forstår ikke, hvorfor de har gjort det. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at vide, hvorfor. Og jeg synes også, det er lidt ærgerligt, at Øhm, så vidt jeg har kunnet se, at det meget begrænset, hvad forlaget har udtalt sig om det her. Det forstår jeg måske godt, fordi de gerne måske helst ikke vil have, at den her debat skal overskygge alt det andet, der jo er, er mindst lige så væsentligt ved den her bog. Men jeg tror bare, det kunne have været rigtig godt, hvis man kunne have haft en samtale om, hvad det er for nogle overvejelser, der ligger bag. Fordi det, det, det er jo sjældent sort-hvidt, sådan noget.
1: Og vi har også inviteret gruppe i studiet i dag, men de har så altså ikke haft lyst eller mulighed for at, at stille op, og i stedet for sendt et skriftligt svar, som vi vender tilbage til. Men inden det, så vil vi lige høre, hvad er det, vi går glip af, når tekstpassager, som Tove Ditlevsens her, bliver redigeret ud af genudgivelser?
5: Jo, men altså, for at sige det som det er, vi går ikke glip af ret meget, fordi det er stadigvæk... Jeg
1: synes, der er
4: rigeligt i de forbrækket i Der er, er i brevene, så mange så... fede
5: ting i de her breve. Ja. Det er så fed en udgivelse. Og jeg synes, den er virkelig aktuel. Den handler om, at det er svært at være forfatter, og den handler om, at der er nogle særlige udfordringer forbundet med at være kvindelig forfatter. Og det får man et fantastisk godt indblik i. Og de her to forfattere, de skriver til hinanden med så meget selvironi og tvivl og humor og sarkasme og alle de her ting. Og... Øhm, det er øh, virkelig fedt. Altså, det er også bare faktisk meget, meget morsomt. Og der er jo et men... masser af virkelig veloplagte udfald mod alle mulige andre øh, kvindepolitiske positioner. Men så altså,
1: mister forfatteren ikke lidt af sit DNA, når deres ordvalg redigeres ud?
5: Jo, men nu skal man selvfølgelig også lige huske, at det her det er en brevveksling, så det er jo ikke helt ligesom, hvis det var en genudgivelse af en roman. Så synes
1: godt, at man må redigere i breve i forhold Jeg synes, romaner? at
5: der, noget af den omtale, der har været af det her problem tidligere, synes jeg måske også gør det, eller jeg synes helt klart, at at det gør det også lidt for sort -hvidt. altså... Nogle af de debattører, der har været ude og udtale sig om det, de taler som om, at, at, at de har breve det er sådan en eller anden form for urørlig, sakrosant, øh, litterært dokument, som, man, som det er den hellige brød overhovedet og ændre i. Men det er jo nogle breve, som er skrevet mellem to venner, og som måske kun delvist har været møntet på udgivelse. Og der har jo allerede ligget et, en, en udvældelse og en redigering allerede i den første udgave, så jeg synes også, det er sådan lidt overdrevet at stille det op, som om, at, at det er sådan et eller andet helt... Øh, øh, Men det er jo en meget
1: specifik passage, man kan sige, de har pillet ja. ud. Det handler om de her lesbiske kvinder, som Tove Ditlevsen siger, hun har hørt, at de er ulykkelige, og derfor er hun glad for, at den ikke er... Jo, men, hvis man, men
5: hvis man nu, som jeg har gjort, og som jeg vil anbefale alle andre at gøre, hvis man nu har læst alle brevene i den her genudgivelse, så vil man jo se, at de her to forfattere, de, de skriver til hinanden sådan med helt ud... De har løs på hinanden, og de tager tykt pis på sig selv og på hinanden, og på alle mulige andre øh, navngivende personer og institutioner i, i deres samtid. Så, så, så den, den passage, den, den, den folder sig egentlig bare ind i øh, en helt utrolig... Øh, hudløs og øh, ærlig øh, måde at skrive til hinanden på, og derfor så... Er det så ikke ærgerligt, at vi ikke den her noget?
1: ærlige, hudløse øh, Altså ud for fuld skrue, i stedet for, at der skal redigeres i den?
5: Jamen, vi får det stadigvæk. Vi får det stadigvæk. Men det er også derfor, jeg, jeg sagde indledningsvis, at jeg dybest set ikke forstår, hvorfor forlaget har udladt den her ene passage. Men vi skal heller ikke gå i den anden grøft og så sige, at nu har man simpelthen øh, censureret fortiden, og man har øh, ødelagt de her øh, forfatteres originale udtryk og vidensbyrd, fordi det er også bare at overdrive for meget. Altså.
1: I et øh, skriftligt svar til os, der skriver forlaget min gruppe, at de i samarbejde med Tove og Esther Nagels øh, har vurderet, at nogle af teksterne simpelthen læses anderledes med et nutidigt blik. Og i den sammenhæng, der skriver de til os, at de har forsøgt at lave en ny øh, bog i en ny tid til den moderne læser. Hvad tænker du, når du hører den forklaring på, hvorfor man har taget passagerne ud?
5: Jamen, der vil jeg gerne øh, have hørt nærmere, hvorfor lige præcis den passage skulle være Øh, øh, forkert eller farlig at høre for nutidige læser. Det er sjovt, når man læser foråret til den her nye udgave, så kan man se, at øh, redaktørerne de faktisk meget redeligt, sådan nærmest med filologisk akkuratesse, beskriver deres øh, redigeringsprincipper og forklarer meget indgående, hvad de har udladt og hvorfor og sådan noget. Så derfor så synes jeg, det er ærgerligt, at hvorfor har de ikke også bare har skrevet, øh, hvad der ligger bag den her udladelse? Øh. Det, det ville have givet grundlag for en god samtale om det her, i stedet for, at vi skal stå og tale ind i sådan nogle præetablerede, mediedrevne øh, pro- og kontrapositioner. Fordi det er ikke det, litteratur går ud på.
1: Og jeg kunne ikke være mere enige, at ville rigtig gerne have spurgt med gruppe om det her, men når vi nu ikke kan, når min gruppe ikke vil stille op øh, til, til interview i dag, kan vi, vil jeg så gerne spørge dig, kan Tobe ord fra 1954 om ulykkelige lesbiske være med til at reproducere fordommen? Altså, tror du, det er derfor, man kunne have pillet det ud?
5: Øhm, det synes jeg bare ikke giver mening i lige præcis den her type udgivelse, fordi at, altså, jeg synes godt, man kan spørge, hvem er ligesom målgruppen på den her genudgivelse? Altså, det er jo øh, voksne... Mennesker, som har en interesse i kulturhistorie og i identitetshistorie, og som er interesseret i brudfladerne i, hvordan man etablerer en identitet som kvindelig forfatter inden for dansk litteratur. Og jeg tror, at de læser, de vil sagtens kunne navigere i sådan et måske lidt uskønt udtryk. Og hvad de først og fremmest vil kunne gøre, det er, at de vil ligesom mig. De vil have en, en helt basal forståelse for kontekst, og de vil, når de læser alle brevene, så vil de se, at det er den måde, de her to... Øh på fatter, og de skriver til hinanden. Og det er jo et led i en en, sådan en, en, en slags uh, tongue-in-cheek-drilleri, uh, uh, som ikke handler om no, egentlig noget med, med lesbisk kærlighed. Det har ikke noget med lesbisk kærlighed at gøre. Det er, no, det, det, det er to mennesker, to venner, der driller hinanden og, 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 og famler lidt efter nogle uh, provokationer. Og...
1: Hører jeg dig lidt sige, at, at du tror, at og her har undervurderet læserne, at de ikke kan... Kan se det her? Tror du virkelig, det handler om, at både forlæde og afhænger er lidt bange for, at to af dit bliver upopulære og potentielt cancelet ved at komme med, med sådan en bemærkning her, ikke?
5: Jamen, det er jo det, synes jeg, man skulle spørge redaktøren om. Mm. Altså, jeg kan jo kun gidsne om det. Og jeg, jeg... Altså, du
1: skal gidsne, hvad tror du?
5: Øhm... Jamen, altså, en vild teori, der, der danner sig i mit hoved lige nu, det er, at det er fordi, de vil undgå lige præcis den samtale, som du og jeg har nu. Mm. Øh, og det er jo faktisk ret tragisk.
1: Det er lidt tragisk. Øh, og, øh,
5: øh, og det er fordi, jeg, 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 jeg tror, at de har følt, at den her bog havde så meget større potentiale, end at skulle handle om, hvorvidt tog dit løb hun øh, så ned på øh, homoseksuelle kvinder. Øh, og, det, og det er så det, det kommer til at handle om. Og det synes jeg er ærgerligt. Derfor synes jeg, forladet skulle, skulle, øh, skulle tage lidt mere del i den her samtale. Og jeg synes også, at alle de kritikere, der er fremme nu, at de skulle lige tage og skrue ned fra 11 til 8 på volumen. Ikke? Fordi at, øh, det er også måske lige at gå lidt overboard og gøre det til... Altså, der var en, jeg så, jeg tror, det var i Kristelig Dagblad, som talte om, at det var en synd at man har udladt det, også? Og det, det er også bare at gå for vidt, altså. Lad os hellere os, øh, tale om, om bogen, som den er, og lad os øh, i stedet for de her positioner, så lad os øh, tage tingene fra sag til sag, som, øh, som voksne mennesker, i stedet for at tale ind i, i øh, de mikrofoner, som der allerede står på stativerne foran os.
1: I 2019, der kom det her med censurering af fortidens stemmer for alvor på alles slæber, da Gyldendalen meddelte, at de udgav en ny samling af Haldan Rasmussens rim og ramser. En samling, der ikke inkluderede otte originale rim, der blandt andet indeholdt n -ord. Synes du også, at man dengang træffede en forkerte beslutning i forhold til at...
5: Jamen se, det er lidt det, jeg mener med, at man skal se på, på sådan nogle ting her fra, fra sag til sag og, og vurdere øh, sådan nogle udgivelser på deres egne præmisser. Fordi når det gælder den der genudgivelse af Alfred Rasmussen, så har jeg det også sådan helt personligt, altså bare som Morten, så har jeg det også sådan, at det huer mig ikke. Øh, jeg bryder mig ikke om det. Men bare fordi der er noget, man, man ikke bryder sig om, så er det ikke det samme som, at øh, man nødvendigvis skal fordømme det. Og jeg vil sige, at forskellen på de her to udgivelser i den der sammenhæng, det er, at Øh, selvom at jeg ikke bryder mig om, at man har, øh, har truffet et andet valg i de der øh, Halsen Rasmussen-udgivelser, så giver det mening for mig. Altså noget kan godt give mening for en, selvom at man ikke bryder sig om det. Og det giver større mening for mig, at man har lavet et andet udvalg af de her Halsen Rasmussen-rime-ramser, fordi at, nu er jeg inde på før, hvad, hvad det var for nogle mennesker, jeg forestillede mig, der skulle læse øh, brevveksling her mellem Esther Nahl og Tove Ditlevsen, og hvem er det, der skal læse Halfdan Rasmusens børnerim og ramser? Jamen, det er jo børn. Det, det, det er noget med at sidde på, på skødet hos morfar og få læst øh, nogle rim og ramser op. Og der, der kan jeg godt se for mig, at, at man kan måske normalisere en bestemt sprogbrug, som der kan være problematisk og som vil kræve rigtig meget... Øh, opklarende samtale bagefter mellem voksne og børn, og forklare, at det var fordi, at sådan talte man altså i gamle dage, og det betyder ikke sådan og sådan. Øhm, så du synes, så,
1: der er stor forskel på de her to? Jeg synes
5: nemlig, der er forskel på det, og det er et af problemerne med den her debat, mere generelt, det er, at øh, for eksempel sådan en som mig, vi at bedt om at tage stilling til det hele på én gang. Ikke? Og det var jo allerede et problem i den øh, forinterview med den samtale, du og jeg har nu, ikke? hvor dine kollegaer, øh, altså det var så inden jeg havde læst bogen, hvor jeg stillede sådan nogle opklarende spørgsmål, jamen har man slettet i et brev, eller har man bare øh, øh, valgt et enkelt brev, man ikke vil medtage, hvor journalisten var sådan, jamen øh, kan det ikke være lige meget?
1: Og det nej, synes det, du ikke, det er, Jeg synes nej. ikke, det
5: kan være lige meget. Jeg synes, man skal se på de her ting fra sag til sag, fordi at øh, det er den eneste måde, vi kan få en ordentlig øh, offentlig samtale om det her på, i stedet for at øh, slå hinanden oven i hovedet med for og imod, og hvis du mener sådan, så mener du også sådan, og det næste bliver, at man må heller ikke sige, og så videre. Ikke? Og det er ikke det, litteratur går ud på, og den her genudgivelse, som Forlaget Mikrober har lavet, det er en fantastisk bog, og det er en fed genudgivelse af den brevveksling. Man skal læse den, og så skal man blive klogere, og så skal man forstå de nye angster, som de her to forfattere de hele tiden selv kræser omkring og leger med og spiller på. Det kunne vi alle sammen have godt af, i stedet for at, at, at slå hinanden ordentligt i hovedet med, om man er for eller imod censur af fortiden osv.
1: Med de ord, Morten Visby, formand for Dansk Forfatterforening. Tak, fordi du kunne være med i dag. Selv tak. Maria Toft, mener du, at der er forskningsfrihed i Danmark? Nej, ikke nok. I sidste uge, der var det sådan, at der blev et såkaldt frihedsbrev med over 2.000 forskerunderskrifter, der afleveret til politikerne i Folketinget. Overskriften på brevet var, sæt forskningen fri. Ifølge de mange underskrivere har vi i Danmark nemlig en forskningskultur, der i høj grad er præget af frygt, kontrol og mistillid. Forskerne mener blandt andet, at, der kan være en at det kan være decideret farligt at kritisere ledelsen på universiteterne rundt i landet, hvis man altså ikke vil at få en fyreseddel. Derfor så ønsker forskerne nu, at politikerne nedsætter en kommission, der skal undersøge, hvordan det egentlig står til med de danske forskningsvilkår. I den forbindelse så kan jeg nu sige velkommen til dig, Maria Toft. Tak skal du have. Du er Ph.D. studerende på Statskundskab på Københavns Universitet, og så er du blandt initiativtagerne til den her demonstration til forskningen fri. Hvordan mener I helt konkret, at den frie forskning er truet?
0: Den er truet på øh, forskellige måder. Altså, øh, det er vigtigt at skælde mellem de forskellige frihedsformer her. Der er negative og positive frihedsrettigheder. Så der er udfordringer med friheden fra. Øh, ekstern indgriben for eksempel fra politikere øh, har det vist sig, at øh, helt, der er en helt systematisk samarbejde med, mellem politikere og bestemte fodfolk, der chikanerer øh, bestemte forskere inden for øh, prekære øh, forskningsområder, såsom øh, øh, integration og kønsforskning. Hvornår har vi set det? Jamen det har vi set øh, de seneste år, altså helt øh, systematisk. Der har lige været en lang øh, artikel om det her i Forskerforum, der ligesom har vist øh, øh, helt på, på, i praksis, hvordan det fungerer. Og så er der øh, frihed fra ekstern indgriben, så at sige, fra, fra erhvervsinteresser eller sådan noget. Ikke? Og der har der, der man set rigtig meget inden for fødevareforskning eller landbrugsforskning øh, med erhvervsinteresser, der har gribet ind og, og bedt om at ændre resultater, eller så videre. Og det er altså omkring 16 procent af forskerne, der siger, at de oplever angreb på deres forskningsfrihed på den her måde. Og så er der forskningsfrihed, som er mere sådan øh, strukturel og indirekte Friheden fra frygt, altså fra ens ansættelse øh, som sådan, øh, som især kommer efter øh, Universitetsloven 2003, hvor det er meget nemt at blive fyret, hvis man bare ytrer den mindste form for kritik. Og så er der måske den vigtigste form for frihed, øh, nemlig friheden til friheden til at forfølge ens forskningsinteresser øh, og vælge de øh, spørgsmål, man øh, mener er rigtige og øh, forfølge, og, øh, med, og undersøge øh, med de øh, teorier og, og metoder, som man mener er bedst anvendelige. Som du sagde her øh, herfor, så,
1: øh, så er det vigtigt at sikre frihed på, øh, fra politisk indblanding. Hvilke konkrete eksempler er det, at, at du ser på politisk indblanding i forskningen?
0: Jamen altså, der har jo, øh, altså, der har jo været øh, konkrete eksempler med Morten Messersmith og Henrik Dahl, øh, som, har, som har angrebet øh, noget, øh, nogle, nogle specifikke forskere øh, og, 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 og sagt, at det, er, det ikke er valid forskning eller er nedgjort det på en eller anden måde. Og det er jo ikke bare en frygt, man sætter i dem, øh, som er helt øh, hen i vejret, altså som... De, det viser sig, at de ikke har læst noget af det her forskning. Altså, så, så noget af den her, øh, de her angreb, de kommer blot på baggrund af, at man måske har en interesse i som politiker at få noget medieopmærksomhed. Ikke? Øh, og så sætter det en frygt i alle andre også, skal man tænke på.
1: Mange af politiske beslutningers fremtid bygger jo på,
0: øh,
1: på, på forskning. Mm -hmm. Er det i den forstand ikke meget fornuftigt også, at erhvervslivet og politikere blander sig i forskningen?
0: Jo, altså øhm, Ole Væver, øh, professor i statsskab, han holdte øh, en tale her til øh, det her, den her demonstration, vi holdte i tirsdags, hvor han siger, jamen, øh, for eksempel øh, domstolene, øh, der er det meget, meget vigtigt, at vi holder dem fri fra øh, politisk indgreb og politisk styring, øh, fordi at det er simpelthen for vigtigt til at man går ind og griber ind fra politisk hold, og de skal have frihed. Og på samme måde kan man ligesom sige, at forskningen, det er også super vigtigt, fordi det, det er det, der ligger til grund for rigtig mange politiske beslutninger. Øh, og, men, men, men der har man ikke samme indstilling. Øh, der, er, der, der går man ind og styrer, og, og man, man bestemmer, hvilke spørgsmål man skal forske i, på trods af, at man ikke har nogen sådan, sådan forstand på de forskellige forskningsområder, ikke?
1: I jeres frihedsbrev, der langer du og andre forskere i høj grad ud efter universitetsloven fra 2003. I mener, at den har skabt en af de mest enstrængede ledelsesmodeller i verden. Hvordan oplever I helt konkret
0: det? Mm, det, er, det er sandt, og, og videnskabernes selskab gik ud i oktober også med en meget, meget omfattende hvidbog, hvor de også ligesom dokumenterer og gør rede for, hvordan den er så blevet så enstrenget og nærmest sådan militariseret. Altså, det er sådan, at ledelsen på de danske universiteter er mere top-down øh, end, end selv store private virksomheder. Hvad betyder Hvor... det for dig i hverdagen? Jamen, det betyder, at, øh, at der er kommet en ledelseskultur, som, øh, som er magtfuldkommen, og, øh, og, øh, og de, de arbejder i et beskyttet værksted. Der er ikke nogen checks and balances. Der er ikke nogen. Øh, der er ikke nogen, der kan komme efter dem, hvis øh, eksempelvis der er dårlig ledelse. Øh, på mit fakultet øh, er der lige kommet nogle helt forfærdelige APV'er, som tyder på vold og trusler øh, fra ledelsens side, og ekstrem øh, udgrad øh, øh, mobning og krænkelser. Og, øh, og den gennemsnitlige tillid til ledelsen er, at man ikke har tillid. <laughs> altså fra 1 til 5, så er det to... Øh, og det er, det er rigtig svært at få en negativ øh, vurdering i sådan en APV, hedder det ikke? Arbejdsmiljøpladsundersøgelse. Øh, øh, så, øh, så det betyder, at, og, og, de, og der er ikke nogen konsekvenser ved det. Så altså, efter jeg for eksempel har startet de her forskellige kampagner, som jeg har startet, har jeg modtaget eksempelvis øh, fire forskellige trusler for fire forskellige ledere. Hvad er det for en form for trusler, du, du får? Jamen altså, det er sådan lidt... Passive, aggressive, indirekte trusler, øh, det er, øh, hvor jeg bliver inviteret op til dekanatet, og helt ud af det blå for at vide, at, øh, at lederen synes, at det burde være nemmere at fyre PUD-studerende. Øh, eller det kunne også være, øh, at de har startet nogle sager imod mig, som, som handler om altså officielt noget juridisk, men som helt tydeligvis er politisk. Motiveret. Er de her trusler noget, du
1: har på skrift, eller er det nogle trusler, du har fået mundtligt?
0: Æ, nogle af dem er mundtligt, og, og mange og, og en del er også på skrift. Altså, jeg har personligt en sag kørende øh, ved K, eller Københavns Universitets HR-afdeling, hvor jeg har dokumenteret alt det her.
1: Hvad sker der, når du går videre med de her sager? Så er der så en ledelse, der ikke vil lytte til dig, eller, eller, det, eller står det stadig i det uvisse, fordi der er en sag kørende?
0: Det, det står meget i det uvisse. Altså... Øhm, for eksempel meget symbolsk, da, da vi holdt demonstrationen i tirsdags øh, for fri forskning, så var der et møde øh, vedrørende APV øh, på mit institut, hvor min dekan øh, omtalte min sag, og øh, sagde, at, øh, at tonen, øh, som, som jeg har anvendt i, øh, i min kampagne, som har været meget assertiv og faktisk meget omsorgsfuld og altså, handler om et strukturelt politisk niveau, det vil få konsekvenser siger han så til alle mine kolleger Har, har han uddybet hvad det er for nogle konsekvenser, der taler om her? Nej, altså, og det er jo det der er med de her forskellige trusler det er indirekte trusler det er ligesom en måde at plante frygt i andre, ikke? og der er ingen konsekvenser ved det. Altså, og, og det og det er det der sker alle steder på øh, universiteterne i dag altså, selvfølgelig er der også gode ledelser det er der helt bestemt men øh, det har altså rykket en kultur øh, siden 2003. Og det er det, vi siger, jamen det er også på tide nu. Nu er den 19 år universitetsloven. Det er, nu er den myndig, og den er voksen til at tale for sig. Nu er det på tide, at vi undersøger, hvad konsekvenserne har været. Og man skal tænke på, hvis man planter frygt, og man har en frygtkultur, og skaber en tavshedskultur, jamen øh, så, så, så kan man heller ikke tænke anderledes. Det er meget, meget vigtigt, de tillidsstrukturer, der er internt på en arbejdsplads, øh, det er vigtigt for, hvordan man ellers arbejder altså fagligt og professionelt. Så hvis man går rundt og er bange for sine ansættelsesvilkår, eller bare at ytre sig, så har det konsekvenser for selve idéudviklingen, den faglige ideudvikling. Det er derfor, det er så sindssygt vigtigt at tage det alvorligt, det her.
1: Du har oplevet, at det kan give dig problemer og kritisere ledelsen, står du mm. og fortæller nu. Er der andre forskere som dig, som oplever det samme, at det, kan, at det ikke er uden problemer? At, øh, at kritisere ledelsen
0: som forsker. Der er adskillige gennem årene som er blevet fyret øh, og fået en fyrestedel ved den mindste form for kritik. Hvad for øh, form for kritik er der
1: tale om her? Er det offentlig kritik? Er det intern kritik? Eller intern
0: intern kritik. Ja. Intern konstruktiv kritik af f.eks. ledelsen eller måden at organisere intern på eller så videre. Så videre. Ja. For eksempel, altså for eksempel her for nylig øh, var der en fyr, fyringsrunde på mit fyr, fakultet, og det var helt tydeligt, at dem, der blev fyret, jamen, det var nogen, der også havde været kritisk over for, for ledelsen. I skriver,
1: at, øh, at det var farligt at kritisere ledelsen i det her åbne brev til politikerne. Øh, men nu er, der jo altså også, nu er der jo det her åbne brev, I alle sammen er ude og skrive under på. Viser det ikke også, at der netop er plads til at kunne stille sig kritisk? Altså, fordi der er jo ikke nogen af jer, der er blevet fyret
0: endnu. Endnu. <laughs> Altså, det er jo det, der er fantastisk, at altså, trods alt, øh, der er jo omkring 30.000 forskere, så, så, men 2.252 forskere skrev under på det her. Og det er flot i, en, i et miljø, hvor man er, er bange for at skrive under på sådan noget her. Mange af mine kolleger har ikke skrevet under, fordi de var bange for repressalia. Frygter du at blive fyret på grund af det her brev? Ja, det gør jeg da, og jeg har jo allerede fået konkrete trusler, men øh, ja, nu må vi se. Jamen, man skal også gøre, hvad, hvad man føler er rigtigt. Jeg gør det her, fordi at, at øh, vi er, vi er alle sammen en del af et samfund, og vi er mennesker, som, øh, som har børn, og, øh, og jeg kan bare se, at øh, vi får slet ikke udnyttet det her idépotentiale godt nok. Øh, vi står over for nogle kæmpe samfundsudfordringer. Øh, klimakrise, krig, vi måske også en økonomisk krise, der hamrer ind, ikke?
1: De her trusler, som du fortæller mig, at de har fået, kan du ikke uddybe dem lidt mere for mig?
0: Øhm,
1: så meget, du er komfortabel med?
0: Ja. Altså, øh, altså min, min, egen, min egen konkrete oplevelse med det her. Mm. Altså, jeg har lige fortalt om to, to af dem. Ikke? Øhm, øh, så har jeg en, en sag kørende, hvor jeg øh, øh, oplevede en del seksisme øh, i min, øh, i min sådan øh, mit eget arbejde, øh, hvor ja min projektleder han argumenterede for at han havde ret til at skrive en forskningsartikel, øh, fordi at jeg var øh, han sagde det var ikke min skyld du blev gravid øh, og, øh, og dermed havde han ret til ligesom at, at skrive en artikel godt nok med mig som medforfatter og vi har lavet en aftale siden der og så videre, men hele den her sådan seksisme der er mange flere altså hvor jeg skulle sidde forsvare min, øh, min ret til at øh, være på basis øh, over overfor en institutleder på antropologi osv. Så, øh, så så hvad har konsekvensen været af den
1: her adfærd for øh, for dine ledere?
0: Ingen, ingen, absolut ingen. Altså, jeg har så sagt fra over for det her, fordi Altså, en ting er helt ærlig, jeg kan at jeg kan godt klare øh, mange forskellige overtrædelser, en der endda også overtrædelser på forskningsintegritet. Men når, min, når mit køn og mit moderskab bliver trådt på, så træder jeg også på mine børn. Og det er en øh, grænse, som er overtrådt, der jeg ikke vil tillade.
1: Hovedpunktet i jeres opråb her, det er, at I mener, at den frie forskning er truet. Hvem er det, der skal beskytte øh, forskningen, og jeg forsker, som lige nu ikke lever op til deres ansvar?
0: Det er helt klart politikerne, som skal tage det her alvorligt, fordi det er store strukturer. Ikke? Det handler om dels selvfølgelig universitetsloven, det handler om basismidler, det handler om sådan hele finansieringen af forskningen og hele incitamentstrukturen for, hvordan man måler forskningssucces på. Altså det er blevet vigtigere med antal antallet af publiceringer frem for kvaliteten af dem. Ikke? Så vi skal, det er derfor, vi foreslår en nedsættelse af en, en undersøgelseskommission. Det kunne også være en arbejdsgruppe eller ekspertpanel, men vi skal simpelthen lave en rådbehandling her, politisk og strukturelt. Hvad skal den her kommission helt konkret gøre, håber du på? Jamen, øh, vi foreslår en kommission, fordi at der mangler noget viden Øh, og det er sådan måske meget øh, typisk, at nogle forskere siger, at vi mangler viden, og vi skal tænke os godt om. Men, men det gør vi altså faktisk, og der er nogle af de her forskellige forslag, man kunne øh, tænke på, øh, som måske vil modvirke hinanden. Så det er, det, det er vigtigt, at man tænker sig godt om her. Maria Toft, Ph.D.
1: studerende på Københavns Universitet og tager til kampagnen Sæt forskningen fri. Tak fordi du lod med. Med nærmest stacey stikkermetoder, frygt og magtfuldkommenhed, der har stormester Walter Schwartz altså reageret den danske frimurerorden siden 2013. Det mener min, min næste gæst i hvert fald, og det har kostet ham sit 24 år lange medlemskab af den hemmelighedsfyldte og berømte loge. En loge, som har haft prominente medlemmer i form af billedhuggeren Bertel Thorvaldsen, Hans Christian Ørsted og hele tre danske konger. Svarts ledelsesmetoder resulterede i et åben brev, som blev bragt i Politiken, hvor at 21 forhenværende frimurer har appelleret til Logens højeste råd om at afsætte stormester Svarts. De mener, han har kastet den danske frimurorden ud i et etisk sammenbrud. Det er første gang i årens historie, at et opgør i fuld offentlighed finder sted. Men hvordan kunne det ende der? står knap 300 år gamle øh, knap 300 år gamle orden øh, i en brydningstid. Min næste gæst har taget øh, det blad fra munden som han har aflagt et edits bånd på. Og den gæst det er dig Torben øh, Dalvad. Velkommen til Ja, tak for det. Du har været medlem af den danske øh. frimurorden i 24 år og besad den næsthøjeste grad indtil Stormester Schwarz simpelthen eksploderede dig tilbage i marts. Og så er du en af initiativtagerne til det her åbne brev, man kunne læse i politikken. Hvordan var det at være medlem af den danske frimurorden, før Schwarz blev valgt til Stormester i 2013?
2: Ja, jeg har levet som frimurer under to andre stormestre, øh, og de var meget ydmyge over for det værv, de havde påtaget sig, og de var blevet øh, udpeget til. Og de øh, respekterede, at når man har magt, så skal man også vide, hvordan man øh, øh, udøver magten. Det skal jo helst ikke være sådan, at man hele tiden skal stå og sige til nogen, at jeg er. Det er mig, der bestemmer. Det er meget der bestemmer. I kan bare indordne under mig. Torben Dalved... Den tone kendte man ikke.
1: Torben Dalved, jeg kan simpelthen høre at din mikrofon. Den, den krasser på din trøje. Kan du tage den lidt ud fra trøjen? Eller din jakke?
2: Ja, det gør jeg nu. Super. Æh, de, de respekterede, at de havde, havde en forpligtelse til at have magt med sjæl. Og ikke bare hele tiden stå og sige, at det er mig, der bestemmer det er blevet ændret med Svarts som stormester.
1: Hvordan vil du beskrive Schwarz?
2: Ja, han er jo en øh, dygtig øh, læge. Han var overlæge mange år på Odense Universitetshospital. Og øh, jeg har ikke sådan set... Jeg kender ham selvfølgelig, fordi vi har øh, været i samme låse i Odense. Og øh, vi har haft sådan nogle små Kontroverser, men jeg har så valgt, før han blev stormester, at være med at, at lægge mig ud med ham, fordi jeg var godt klar over, at hos Svarts er der kun en der har ret. Det er ikke noget med, at man kan diskutere et eller andet. Det, det eksisterer ikke i hans verden.
1: Hvordan bliver du klar over det?
2: Jamen, det kommer sådan lidt hen ad vejen. Det kommer lidt. Men da han blev stormester, så starter han jo med at, at rydde op omkring sig. Det var egentlig ikke ham, der skulle have været stormester, men øh, han for, hvad skal jeg sige, forklarede fire medlemmer i det højeste råd, at øh, hvis de stemmer på ham, og han bliver valgt, så vil han øh, udvide øh, pensionsalderen med to år, så de kunne sidde i højeste råd to år længere. Det øh, resulterede i, at han blev stormester, og øh, de har så senere sagt, at vi valgte svars, fordi vi mente, at det var ham, vi bedst kunne, vi kunne styre. Et år efter, at han var blevet valgt, var de alle fire fjernet fra deres poster. Det højeste råd, som er den, hans rådgiverråd, det består visse af 12, 12 personer, der har han skiftet, samtlige, han har skiftet alle ud på nær af én. Det er kun én, som var udnævnt tidligere. Det vil sige, at de øh, personer, der sidder i det højeste råd, de har fået deres... Øh, de er blevet ridder og kommandører med det røde kors, og de har fået ordens grad af svarts. Det er altså vi, det ved, kun en af dem, der tidligere har prøvet at lede en dose, og være blevet valgt af brødrene til at lede en dose, og være ordførende mester. Så de mennesker har ikke nogen ledererfaring, heller ikke fra det civile samfund. Det er vist kun en, det har en høj øh, charge i politiet. De andre har ingen ledererfaring. Torben. Så du har altså en leder, som ikke er blevet valgt, men udpeget. Og så har han nogle rådgiver, som aldrig har prøvet at lede.
1: Torben Dalverd, du har jo været frimor i 24 år, og du blev så ekskluderet af Valter Schwartz, Hvordan foregik det?
2: Det foregik, at jeg fik et brev, øh, en e-mail fra øh, to af at Svarts håndgængende mænd fra det højeste råd, hvor det står, at jeg er ekskluderet, fordi jeg havde skrevet en tekst, som nogle af brødrene havde sendt rundt, hvor man prøver at få nogen til at samle penge ind til nogle sagsomkostninger fra en, der havde anlagt en, en provincialmester, som er blevet ekskluderet, også på et fuldstændig vanvittigt grundlag.
1: Hvad var det grundlag?
2: Øh, yeah. Han havde sagt øh, på et møde i det højeste råd, at Walter Svarts ikke kunne blive ved med at øh, lave management by fear. Altså han, han skulle prøve at have nogle moderne ledelsesprincipper. Og, øh, og så, så klagede han over, at Swarts havde udnævnt en tidligere øh, dømt øh, for, for altså en... En, der er dømt for vold, til en meget høj, en meget høj embede i, øh, i friborådenen. Det advar han om, det havde han gjort tidligere og sagt, det er en meget dårlig idé, fordi en øh, masse brødre bliver meget sure over det der. Men det var svaret ligeglad med, at han udnævnte vedkommende til den der høje, meget høje post. Og øh, øh, da, da det, det så kom op på det højeste råd, så blev han... Så blev vedkommende ekskuderet. Ikke nok med det, øh, hans næstkommanderende, det var de to højeste i øh, frimurerordenen i Syddanmark, øh, Han blev også ekskluderet. Han var tilfældigvis en af mine gode venner gennem hele mit frimureriske liv, så derfor kom jeg den gang ind i sagen. Dalton en...
1: Dalvad, hvordan kan det være, at der ikke er, at, at finder sig i den her ledelsestil. Altså man må sige, at der er mange frimur, som kunne, kunne, kunne stille sig op og være utilfredse.
2: Ja, men det er jo fordi, man fra, fra starten er klar over, at det ikke er et demokratisk øh, forening. Det er en forening, øh, hvor svar selv har sagt, at øh, det ledes ved ene enevælde. Øh, så derfor er man jo på en måde klar over, at man skal holde sin kæft. Og øh, det er, har været øh, kendetegnet lige fra starten. Hvis nogen har sagt et eller andet, så har de fået at vide, at hvis du ikke kan lide lugten i bageriet, så du, øh, så du melde ud. Og hvis du ikke melder dig ud, så bliver du ekskluderet. Øh, han, øh, det var en provincialmester i Aarhus. Øh, landet er inddelt i, i tre øh, grupper. Det var så en provincialmester i Aarhus. Han havde ikke tænkt sig at gå af, men Svaret ringer til ham, så siger han: "Du siger mig en gang, hvor er det? Hvad dato er det, du går af? For jeg skal lige have det ind i kalenderen." Hmm. <laughs> øhm, det var jo, hvad kan man sige, en, en ving med en borsam.
1: Den her frygt, han... som du be beskriver, er det udelukkende en frygt for at blive smidt ud, eller er der også tale om en anden form for frygt?
2: Ja, men det er jo altså. Man kan jo blive frataget sin. Øh, hvis nu er en, man er glad for at have et eller andet øh, erhverv i, i en låse, og så øh, kan man være ked af, at hvis du lige pludselig mister det, så mister du noget præstis. Øh, der to mestre, eller var to ordførende mester på Fyn, som svarede lige fra den dag, han blev stormester, så siger han til sin provinsiel mester, ved du hvad, du skal se og få fyret de to, de er dårlige. Det gjorde vedkommende ikke. Men øh, det rygtes jo lidt rundt i, i systemet. Og øh, det skaber jo en, en dårlig stemning. Men du
1: snakker jo... Hvorfor
2: man finder sig i det? Jamen det er fordi, når en, når en mand er blevet stormester, så findes der faktisk ikke nogen mulighed for at øh, få ham smidt ud. Altså du har jo nogle lande, hvor selv Putin skal jo vælges hver fjerde eller femte år. Jeg kan ikke lige huske, hvor det er. Men, Men det er jo et system, skal ikke har, Det er
1: jo et system, vi selv har, har lavet, kan man
2: sige. Ja, det er jo et system, som har eksisteret i, snart som du sagde, snart 300 år. Og det plejer at gå udmærket, fordi man plejer at have respekt for, at hvis du er stormester, så, så skal du tjene de, de, de medlemmerne. Så skal du ikke hele tiden sige, nu skal I bare gøre, som jeg siger, fordi det er mig, der har ret. Og jeg har magten.
1: Svarts er jo, som du siger, en, en anden Julius Caesar, eller pæve, diktator man for, for livstid. Tror du, han bliver ja. udfordret øh, mm -hmm.
2: igen? Det er meget svært at se, hvordan det skulle ske. Fordi, som jeg siger, alle medlemmer på nær en af øh, det højeste råd er nogen, som er udnævnt af ham. Hvis nogen af dem ytrer sig, bare siger et eller andet, så ryger de ud lige med det samme. Og det ved de.
1: Tom Dalvard, du har været en del af det her i 24 år. Hvordan er det nu at være ude på den anden side?
2: Det er faktisk meget rart. Det er meget rart. Jeg, skammer, jeg må så sige, at de sidste par år har jeg skammet lidt over at være frimur. Og jeg har egentlig gået og tænkt på, hvordan, hvordan kommer jeg ud af det her, fordi... Hvis du er medlem og ikke gør noget, så er du egentlig med til at cementere øh, magt.
1: Men det er jo, igen, så det, igen, det, så det, jo, ja. det er jo, det den her magt, det er jo et system, I, I selv har lavet. Og det her med at have en irakisk orden, det er vel ikke så underligt, at det så kan ske, at Svart som stormester så sidder der øh, og kan yde øh, den magt, som, som han er blevet øh, tildelt?
2: Det er du helt ret i. Det er jo helt ret i. Det er, man har valgt en øh, forkert stormester. Så det, øh, det er det eneste, jeg kan sige. Det er øh, medlemmernes egen skyld. Det er brødrenes egen skyld.
1: Tror du, der Hvorfor bliver er, bedre? er der så ikke
2: flere, der melder sig ud? Mm. Det er det, er, fordi, at øh, folk har jo måske været medlemmer i 20, 25, 30, 40 år. Mange af dem har hele deres sociale netværk. Blandt frimurer. Deres koner har været med til arrangementer, og øh, øh, de har bliver venner med de andre koner. Og hvis man lige pludselig øh, melder sig ud, bang så har du ikke noget netværk.
1: Tror du den her udvælgelsesproces til stormester, den kommer til at ændre sig, efter at jeg set, hvad der er sket med, med svarts og hans tilgang til at have magten. Så mange ud af det. At håber med?
2: Det håber jeg, hvis, hvis den ikke gør så er der ikke nogen øh, fremtid for den danske frimorgen. Det tror jeg ikke.
1: Kunne du have gjort noget tidligere, når du kigger tilbage på det her forløb?
2: Æh, nej, jeg har sådan set øh, sådan lidt øh, i det skjulte gjort, hvad jeg kunne, men øh, jeg har ikke haft, jeg har jo ikke nogen mulighed for det, fordi øh, jeg er ikke i det højeste råd. Og selvom hvis jeg var i det højeste råd og, og øh, sagde noget, så ville jeg stå på gaden lige med det samme.
1: Kan du så, se nu, at der er noget galt med den måde så at have et hierarki på?
2: Ja, selvfølgelig kan jeg se det. Jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt. Og det er, altså, demokrati er ikke altid øh, godt, men hvad, hvad var det, Tørsted sagde? Det er, det er den bedste dårlige styreform. Ikke? Så øh, selvfølgelig burde man have en mulighed for at komme af med en stormester, hvis han ikke opfører sig ordentligt. Her til
1: sidst, Tom Dalværd, så skal jeg lige høre dig. Altså 24 år har du siddet øh, som en del af frimurerlogen, Og jeg ved, du lige har sagt, at du er lidt lidt over at være ud af den nu efter det her forløb. Men er der alligevel noget indeni, i dig, der, der håber at kunne vende tilbage en dag?
2: Nej, jeg vil ikke vende tilbage. Det har jeg ligesom besluttet. Jeg vil gerne håbe, at tingene ændrer sig, så de brødre, der i dag er... Øh, glade for at arbejde i Låsen, at de kan få et, en ordentlig fremtid.
1: Torben Dalved, som altså er ekskluderet medlem af den danske frimurerorden efter 24 år, tak fordi du kunne være med.
2: Selv tak. Tak for nu.
1: Og så vil jeg bare sige, at vi har rettet henvendelse til den danske frimurerorden uden at få svar tilbage på vores henvendelse. Det var alt, hvad vi havde til jer i dag fra Babylon. Husk, at du altid kan byde ind med tips og indspark, eller sende ris og ros vores vej på babylonsnablag 27dk eller på 27 app. Og så vil jeg selvfølgelig også i nævne menneskerne bag dagens udsendelse, som altså er Cecilie Dumanski, Niels Frederik Rikkers, Frederik Vestergaard og Maria Asmine Dam. Og jeg selv hedder Ida gavne.
2: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 27. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og meget kritisk på 24-7-appen. Hent den i App Store og Google Play.